0: Meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast. Heute mal in ein bisschen anderer Videoform, als ihr das sonst so kennt. Wenn ihr das bei YouTube ansieht, wenn ihr das bei Spotify oder bei iTunes oder wo auch immer gerade hört, dann schaut gerne auch mal auf YouTube, wenn ihr diesen netten Herrn jetzt neben mir sehen wollt. Ihr wisst ja, ich komme aus dem Profisport. Ich bin. Sportpsychologischer Berater, wie man sowas offiziell nennt, als ein Mentaltrainer. Aber wenn ihr mal wirklich die Nummer 1 im Bereich der Mentaltrainer in Deutschland kennenlernen wollt, dann schaut hier jetzt unbedingt rein oder hört jetzt zu, denn ich habe jemanden bei mir, wo ich echt stolz bin. Ähm, denn als ich damals angefangen habe, im Jahr 2008, habe ich zuerst mal eine große Weiterbildungsveranstaltung mhm. in Stuttgart besucht. Ja. Und da warst du, lieber Jörg, damals der, der Redner auch, der, du warst der Abschlussredner damals auf der Veranstaltung und ich fand diesen Tag ganz interessant, war aber eigentlich zum, also mein Glaubenssatz war, dass ich mir gedacht habe, also das mit dem Vortrag gehalten, das kriege ich auch hin, relativ bald, weil das, was ich bis dahin gehört hatte, habe ich mir gedacht, mit ein bisschen Training, das ist machbar, dann kommst du. <lacht> da haben wir gedacht: Ach du Scheiße, okay, die Benchmark liegt wirklich sehr weit oben. Das ist sehr nett. Doch wirklich, also ich habe dich seitdem jetzt schon öfter auch gehört und was mir auffällt ist, dass du erstens wirklich ein sehr, sehr natürlich ein sehr breites Wissen hast, du hast immer irgendwie auch mal was Neues dabei. Das habe ich mir auch selber zum Vorbild genommen, ein Stück weit. Aber du hast auch ein sehr tiefes Wissen und das kommt daher, weil du wirklich viel erlebt hast. Du bist halt keiner, das merkt man sehr schnell, der sich irgendein Wissen angelesen hat. Und du hast die Dinge echt praktisch erlebt und zwar sportlich noch auf einem ganz anderen Niveau wie ich, weil Jörg war nicht nur Sportprofi, ich war ja nur ein Tennis-Bundesliga-Profi. Nur! Naja, aber Jörg war Handball-Nationalspieler, war glaube ich sogar Kapitän auch
1: der Nationalmannschaft.
0: Es gab auch. Nationalmannschaft nicht,
1: aber in der, Bundesliga. in der Bundesliga.
0: Genau, aber auf alle Fälle in das ist sensationell. Ähm, arbeitet bis heute mit äh, vielen, vielen Spitzensportlern im Fußball, auch jetzt bei unserer legendären Handball-WM auch dabei gewesen. Er ist der Vortragsredner, wenn es um diese Themen Spitzenleistung, Erfolg geht. Er ist eigentlich der Mann, der Erfolgstraining im deutschsprachigen Raum auch groß und bekannt gemacht hat, aus meiner Sicht. Ja, deswegen mega, dass du jetzt mal hier bist. Ja, ich, freue mich, ich freue mich wirklich, bei dir hier zu sein und unser Wege haben sich
1: ja immer wieder gekreuzt, umso mehr äh, ist es schön, dass wir jetzt mal ein bisschen plaudern können.
0: Ja, also es ist echt cool, ähm, wir sind hier gerade in äh, Wiesbaden, es ist eine große Veranstaltung mit 5000 Leuten, ähm, heißt Founders Summit von der Entrepreneur University, hier kommen faszinierende Redner und Persönlichkeiten hin, wir haben heute schon John Strelecki gehört, ne? den Autor von ähm, Das Café am Rande der Welt und The Big Five for Life. Was, was ist dein Eindruck, wenn du auch mal auf der anderen Seite der Bühne stehst und auch mal wieder zuschaust und äh, große Namen auch siehst? Äh, was ist dein Eindruck, wenn du, wenn du sowas siehst? Also ich finde es
1: immer sehr inspirierend. Man, man ist ja immer äh, versucht, so äh, als selber Vortragsredner das aus zwei Perspektiven zu sehen. Wie macht er das jetzt? Und zum anderen, was ist da an, an Inhalt da? jetzt Stelecki hat das toll gemacht und für mich, was mich immer sehr anspricht, sehr authentisch, sehr natürlich in seiner Art und du kannst, was, du kannst ruhig was rausziehen, er hat eine Botschaft und er, man merkt auch, er kann eine Bühne halten, weil es gibt ja doch einige, die stehen zwar auf einer Bühne und du sagst ja, aber nicht ganz geglückt, aber nicht so bei ihm und so ist es immer wieder spannend. Ich glaube, du kannst das andere dort auf der Bühne. Ähm, auch ein bisschen anders äh, bewerten, wenn du auch mal dich auf die andere Seite setzt und wieder hinschaust. Insofern ist das mal schön, mal entspannt zu
0: sehen, wie andere auf der Bühne äh, kämpfen, ja. die Zuschauer <lacht> ins Handeln zu bringen. Ja. Wie ist das für dich? Ich meine, du, du bist wie lange bist du im Geschäft? Das sind ja bestimmt schon 20 Jahre. Wir haben ja, nächstes Jahr
1: ein 25-jähriges 25. Jubiläum,
0: 25. Ja. also das heißt, du hast selber Tausende von Vorträgen gegeben, hast wahrscheinlich auch sehr sehr viel gehört, natürlich. Auch. Ist es noch so, dass du auch von solchen Vorträgen für dich was mitnehmen kannst, jetzt auch inhaltlich oder schaust du nur von der Referentenbrille dann auf solche? Also äh, man, man kriegt
1: Anregungen vom Inhalt, wenn es um die Themen geht, die in meinem Bereich sind. Aber in der Regel ist, ist das Netz, hat so viele Inhalte auch, da geht es eigentlich mehr darum, wie kriegt er die Zuschauer, wie kann er sie mitnehmen, wie kann er die Zuschauer wirklich im Fokus halten. Also da ist manchmal der Fokus mehr drauf, auf das Wie, als, als das Was. Es gibt natürlich Themen, wenn ich jetzt beispielsweise einen tollen Vortrag her, wo geht die Zukunft hin, Thema digitale Transformation. Fremde das, Themen eigentlich. Ne? Das ist jetzt nicht, damit bin ich zwar als Unternehmer konfrontiert, aber letztlich nicht als Vortragsredner. Und das ist dann schon schon spannend, so andere Spielfelder dann zu sehen, auch von der inhaltlichen
0: Seite. Du bist ja jetzt auch in diesem ganzen Thema Erfolg, Erfolgstraining drin, sprichst auch glaube ich viel über das Thema mentale Stärke mhm. und so weiter, das ist ja dein, das hast du selber erlebt als mhm. Sportler, das ist das, was du auch Sportlern vermittelst und Teams vermittelst. Du bist ja glaube ich auch sehr viel im Teamcoaching, mhm. ich mache ja mehr einzelne Sportler, du bist glaube ich sehr viel in den Teams auch ähm, aktiv. Ist das was, wo du dich aber selber auch noch weiterbildest in dem Bereich? Mhm. Ähm, wo du auch noch neue Dinge lernst oder lernen kannst? Oder ist das was, wo du sagst, nee, eigentlich, äh, da, da habe ich mein Konzept, äh, da weiß ich, was funktioniert, da erziele ich Ergebnisse und ich versuche mich eher eigentlich nur noch in fremden Bereichen, in unbefleckten Inseln weiterzubilden? Ich glaube, es wäre anmaßend,
1: wenn ich sagen würde, man hat das, das Konzept und jetzt quasi du fußball ist. du hast jetzt in mein Konzept zu passen. Ja. Ich habe äh, sicherlich, wie du sagtest, die, das, das Privileg, mit vielen Spitzenmannschaften zu arbeiten. Ich glaube jetzt mit elf Fußball-Bundesligisten in der letzten Dekade. Und das ist immer eine andere Konstellation. Da geht es mal gegen den Abstieg, da geht es mal darum, noch international zu kommen. Da geht es darum, dass ein Unruheherd in der Mannschaft ist oder man nicht diesen absoluten Wille hat, jetzt noch durchzuziehen. Das sind immer wieder andere Konstellationen, auf die musst du dich einstellen. Du hast anderen, immer unterschiedlichen Intellekt auch vor dir sitzen. Und das ist auch, finde ich, immer das Reizvolle, da die, das, das Bestmögliche rauszuholen. Und ich bin, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, permanent am Schauen, wo gibt es etwas, was vielleicht von der inhaltlichen Seite noch einen Schritt uns weiterführt. Und auch immer gleichzeitig, wie kann ich es machen, damit die, man es vielleicht auch versteht, weil das, was du ja auch hervorragend machst, das versuche ich genauso, komplizierte Sachverhalte manchmal so runterzubrechen, dass man es greifen kann, versteht, um dann damit in die Aktionsebene zu
0: gehen. Ich habe vorhin gesagt, du arbeitest sehr viel mit Teams. Wie ist das Verhältnis, mehr Teams oder mehr Einzelsportler? Also äh, ganz klar zum Thema Teamsport. Okay. Teamsport. okay. Wo ist aus deiner Sicht jetzt ähm, vielleicht so die, die andere Herausforderung, wenn du Teams coachst im Vergleich zu Einzelsportlern? Kann man sagen, ist es schwieriger? Ist das, es ist aus meiner Sicht natürlich viel komplexer natürlich auch. Mhm. Ähm, was sind die Herausforderungen? Warum hast du dich auch dafür entschieden, mehr mit Teams vielleicht zu arbeiten? Also in dem Fall ist es noch nicht mal so, dass ich mich
1: nur entschieden habe. Ich habe mit Einzelsportlern gearbeitet, wenn es meistens um, um irgendwelche Herausforderungen geht. Jetzt mal wegen Franziska von alpsieg als sie damals darum ging, dass sie ihr Comeback hat, noch mal in Berlin bei der Europameisterschaft, dass das funktioniert. Aber letztlich ist es so, dass da jemand anfragt. Und das ist bei mir meistens die Fußball-Bundesliga oder Handball-Nationalmannschaft hast du gesagt, mhm. Eishockey-Bundesliga ab und zu, Handball-Bundesliga. Also anscheinend scheint ich irgendwas auszustrahlen. <lacht> was der ist, der ist gut für Teams. Für die Diese Dauerbetreuung von Einzelsportlern habe ich, hab ich jetzt selten. du gesehen, okay.
0: Okay, also da, da gibt es mal tatsächlich einen Unterschied. Ne? Also zwischen, aber das ist interessant. Aber du, bist auch, du machst ja auch viele so Outdoor-Geschichten mit den Teams, glaube ich, oder? Also so fast erlebnispädagogische Sachen, oder? Also äh, mit der, wenn es passt,
1: ja, wenn man zum Beispiel vor der Saison ist und es geht um, um Team Spirit, also wenn man jetzt von Bruce Tuckman diese... Vier Phasen sieht, wie ein Team sich zusammenbildet. Erste Phase Forming, zweite Phase Storming, dann Norming und dann Performing. Dann ist man ja vor einer Saison, neue Spieler. Es geht um, äh, wo stehe ich in der Mannschaft, welche in der Hierarchie, wo bin ich, habe ich was zu sagen, wie ist, spiele ich überhaupt. Und da kann es manchmal sehr gut sein, sowas einzubauen. In der Regel während der Saison haben wir jetzt nicht erlebnispädagogische Momente. Aber ich bin ein Freund, wenn es im richtigen Kontext steht. Nicht als Adrenalinkick, den ich jetzt mache, sondern wenn du etwas machst, wo zum Beispiel Grenzen überschritten werden, wo auch die Mannschaft einfach so, so Berührungen hat, man feuert sich gegenseitig an, Richtig systematisch eingebracht ist es recht wirklich für mich sehr gut. Ich habe damals auch das Vergnügen gehabt, an der Uni Augsburg im Bereich Lehrstuhl für Erlebnispädagogik zu arbeiten und habe es da auch wirklich
0: gelernt, wie man es, zumindest meine ich das, wie man es sinnvoll einsetzen kann. Ja. Mit welchen großen Namen hast du schon alles gearbeitet? wahrscheinlich ja, schneller erzählt, wenn es... <lacht> anderes. Nein, nein, jetzt, aber du hast ja, also gerade im Fußball und äh, vielleicht auch im Einzelsport, ähm, ja. hast du, und vielleicht musst du ja auch gar nicht alle aufzählen oder so, es sind so ein paar Highlights hängen geblieben jetzt in deiner Arbeit als Coach, wo du sagst, das war eine Person, die hat mich besonders beeindruckt oder das war auch ein gemeinsamer Erfolg, ein Erlebnis, wo du sagst, das werde ich nie vergessen, das mhm. war außergewöhnlich?
1: Also es gibt natürlich tolle Persönlichkeiten, wenn du mit Yogi Löw mal zusammenarbeiten darfst oder wenn du, was ich, mit, mit verschiedenen Fußball-Bundesliga-Trainern äh, agieren kannst, das sind, das macht Laune und es ist natürlich auch ein enormer Rahmen, der hier gerade beim Fußball geschaffen ist. Das, was mir am meisten in Erinnerung ist, ist, äh, und das hängt natürlich dann auch immer mit dem Erfolg zusammen, 2007, als ich das Glück hatte, die die deutsche Handballnationalmannschaft auf die WM vorzubereiten. Und wenn das dann natürlich in einem Wintermärchen äh, endet ja. mit einer Goldmedaille, dann ist das natürlich bei so viel Emotion, was hier die Fans und Zuschauer erzeugt haben, da wurde noch ein Film drüber gedreht, wie es hinter den Kulissen war, dann ist das natürlich das, was am meisten hängen bleibt. Neben dem eigenen
0: Sport, aber in der, in der Betreuung war das... War das schon spannend. Wie kann man sich das vorstellen? Bist du da, also du bist im Vorfeld natürlich vor dem Turnier in der Vorbereitung mhm. intensiv mit dem Team zusammen. Ja. Bist du auch während des Turniers dann die ganze Zeit bei der Mannschaft? Hast du da, arbeitest du auch dann mit einzelnen Sportlern oder mit der Mannschaft noch während dem Turnier?
1: Also, es ist letztlich vom Trainer abhängig. Machen wir ein Beispiel: jetzt bei der Handball-Weltmeisterschaft 2019. Trainer Christian Pokov hat mich gefragt im Vorfeld, ob ich ihn unterstützen kann von der mentalen Sicht her. Dann läuft das in der Regel ab, dass ich mit dem Trainer in Kontakt bin. Der sagt mir, wie läuft es mit der Mannschaft, wo kann ich den ein oder anderen Input vielleicht ihm geben. Dann setze ich mich in der Regel mit den Führungsspielern zusammen, um auch von der Mannschaftsseite zu erfahren, wie läuft das Ganze, wo stehen wir, wo gibt es Herausforderungen, die vielleicht ein Trainer ganz anders sieht. Und dann arbeite ich mit der ganzen Mannschaft und wer dann von den Spielern auf mich zukommen möchte im 1 zu 1 Gespräch, der kann das dann über Trainer oder Kapitän gerne machen. Und jetzt bei der Hamper weltmeisterschaft war es dann so, dass Christian meine Nummer hatte. Ich war bei fast allen Spielen da, ein paar Buchungen gingen nicht mehr weg, die wir hatten. Aber bei allen Spielen sonst, ich glaube zwei war ich nicht da. Und da wäre dann, wenn es nicht gelaufen wäre, dann hätte der Christian Prokop, der Bundestrainer, die Möglichkeit gehabt, kurz das Handy zu zücken, um mit mir abzusprechen, wo könnte es noch Sinn machen. Das war die Absprache, haben aber während dem Turnier selber nicht gearbeitet. Was mir in der Regel eigentlich ganz recht ist, weil aus meiner eigenen Zeit, und du wirst es vielleicht auch nachvollziehen können, du hast ja deinen, deine Rituale, du hast deinen Tunnel und da bin ich kein Freund, jemand aus seinem Ritual rauszureißen. Ja. Immer da, das hat er sich angewöhnt, diese Rituale geben uns ja noch auch Sicherheit, weil wir keine Energie dafür vergeuden und, und da bin ich ungern drin. Also, Mich haben wirklich auch Bundesliga-Trainer, die haben zu mir gesagt, du pass auf, wir spielen heute Nachmittag 15.30 Uhr gegen, kannst du vorher noch in die Kabine kommen? Ach
0: echt, also für ja. eine Ansprache tatsächlich?
1: Für eine Ansprache. Wow. Und ähm, bis auf eine Ausnahme, habe ich das immer auch versucht, anders hinzukriegen, weil ich glaube, der Spieler ist in seinem Film drin und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn, wenn da nicht von außen noch jemand noch einen
0: Zusatzinput bringt. Was würdest du sagen, ist in Bezug jetzt auf, auf Coaching, auf psychologisches oder mentales Coaching so einer der größten Irrtümer in der landläufigen Gesellschaft, was die Leute so, so denken, wie sowas abläuft oder was da richtig oder falsch ist, was, was ist da so ein... Punkt.
1: Mhm. Viele
0: meinen natürlich, das ist, das ist oder gerade früher war es ja so hokus pokus, ich kann
1: mich erinnern, Franziska von Eimsig, die hat damals zu mir gesagt, ganz, oh Jörg, bitte gib das nicht nach außen weiter. Also damals, äh, weil wenn die erfahren, die meinen ja, ich habe hier in Chevrolet. Ja. Und ja. das hat sich meines Erachtens so ein bisschen geändert mit dem Sommermärchen 2006, mit der ja. Fußball-Weltmeisterschaft, mit Klinsmann, da kam das zum ersten Mal. Da hat man dann überhaupt gemerkt, die Amis etc., die arbeiten ganz normal. Das ist jetzt überhaupt keine, nichts Besonderes. Und da hat sich das dann irgendwo verselbstständigt. Heutzutage, glaube ich, erschrickt niemand mehr, wenn jetzt ein, ein Fußballtrainer äh, beispielsweise jetzt einen Mentaltrainer hinzuzieht, was auch logisch ist. Weil er hat einen Konditionstrainer, der hat einen Torwarttrainer, der hat wahrscheinlich mehrere Konditionstrainer und, und, und. Ich habe ja nicht die Aufgabe, überall alles zu können, sondern ich muss als Cheftrainer wissen, wann ziehe ich wen dazu, der meiner Mannschaft hilft, vielleicht diese Nuancen zu verbessern. Und ich bin auch nie, und das wäre das Letzte, was ich äh, mir anmaße, dass ich immer für eine andere Richtung bin. Aber es, wird, es wird, am Ende ist es so eine oft Nuancen, die entscheiden, Sieg, Niederlage, Medaille, Nicht-Medaille. Und da kann es manchmal sein, dass man noch ein paar Prozent rausholen kann, die in der besten Variante dann einen Unterschied machen.
0: Das ist ja oft so, das ist das Hauptthema im Sport und das ist ja nicht nur im Sport so, so dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis, also ja. zwischen Trainingsleistung und Wettkampfleistung. Mhm. Jetzt haben wir das oft im Sport, dass Sportler eigentlich im Training hervorragende Leistung bringen, im Wettkampf bringen sie es nicht auf den Platz. Wir haben das in... In der Schule oftmals auch, dass Schüler tatsächlich manchmal gelernt haben, aber es in der Prüfung nicht aufs Papier bringen. Dann haben wir es auch manchmal im Unternehmen so, dass Leute vielleicht gut geschult sind, aber in einem Verkaufsgespräch zum Beispiel dann in der Praxis trotzdem nicht den Abschluss hinkriegen. Was würdest du sagen, sind denn so die, die vielleicht ein, zwei Hauptgründe dafür, dass, dass es da oftmals so einen großen Unterschied gibt? Ich, ich glaube, dass es sehr viel mit Glaubenssätzen zusammenhängt.
1: Dinge, die wir noch nicht mal auf bewusster, aber sehr oft auf unbewusster Ebene uns angeeignet haben. Und das sind so Dinge, Dann probiert man was aus bei einer, bei einer Prüfung und das funktioniert nicht. Ja? Jetzt habe ich einen Erfahrungswert gemacht, ach, bin wahrscheinlich kein Typ für Prüfung. Mhm. Jetzt kommt eine andere Situation in einer ähnlichen Schattierung. Mhm. Wenn ich da jetzt wieder in der entscheidenden Phase nicht rund bin und manchmal ist das ja auch subjektiv. Jemand anders würde sagen, das hast du gut hingekriegt. Aber ich merke, nein, als es jetzt bei der Rede drauf angeht, ah, da habe ich nicht alles so hinbekommen, wie ich wollte. Ich hatte auf meinem Blatt noch was ganz anderes stehen. Mhm. Und ja, da wird ein, ein Erfahrungswert nach dem anderen geprägt. Und das ist jetzt mit der Sitzfläche vergleichbar. Wenn das eine Überzeugung ist, dann sind die Stuhlbeine Erfahrungswerte. Mhm. Und die stützen meine Überzeugung. Mhm. Und so eignen wir uns manchmal immer mehr an und dann letztendlich wird aus so einer äh, ersten Meinung dann über mehr Erfahrungswerte ein Glaubenssatz und mit noch mehr Erfahrungswerten eine Überzeugung. Und das sitzt dann schon sehr fest, nicht auf bewusster Ebene. Bewusst gebe ich alles, aber auf unbewusster Ebene ist dann doch der Gegenwind da, warum ich nicht die Leistung abrufe, die ich kann. Ich hatte, das, das habe ich erst im Nachhinein reflektiert, ich war immer im Spiel stärker als im Training. Ach was? Und weil ich, ich hatte bei mir, wenn es drauf ankommt, dann läuft das immer besser. Mhm. Ja, und und das, ich habe mir wahrscheinlich auch nur die Beispiele für meine Stuhlbeine-Erfahrungswerte rausgesucht, die da passend waren. Mhm. Und da gibt es sicherlich jemand anders, dem der das Gleiche passiert. Wobei ich jetzt wirklich sage, das war damals nicht bewusst ja. gemacht. Im Nachhinein stellt man das
0: nur fest, wo ein anderer sagt, bei gleichen Erfahrungswerten, pff, aber schon oft versagt. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt da auch so ein, anscheinend irgendein Programm im Kopf ähm, und ich bringe halt einfach faktisch die Leistung trotzdem nicht, dann machen die Leute es ja oftmals dann so, dass sie anfangen zu reflektieren, also tatsächlich mhm. nachzudenken, mhm. Ne? also nach hinten dann meistens. Genau. Halt, dass sie dann überlegen, ja, und wo kommt denn das jetzt her? Und hat da meine Mutter mal was gesagt oder mhm. Papa mal was gesagt oder was war denn hier und da? Und sich da oftmals natürlich dann schon im Kreis auch ein Stück weit drehen. Was wäre dein Tipp jetzt für Leute, die das sehen oder die jetzt zuhören? Wie kommt man raus aus diesem, aus diesem Modus, dass man eigentlich ähm, immer der eigenen Leistungsfähigkeit hinterherhinkt? Also
1: ich glaube, erstmal ist wichtig, für sich zu akzeptieren, was habe ich, was, was sage ich da ehrlich zu mir? Mhm. Was, und da muss man einfach mal in sich ein bisschen reinhorchen. Oftmals hilft es auch, dass jemand anderes dort auch dir mal ein Feedback gibt, wo du einfach mal fragst, das kann ein Seminar sein, das kann ein Coaching sein, das kann aber auch ein, ein guter Freund sein, der es ehrlich mit einem meint. Weil ich muss wissen, was ist mein Glaubenssatz? Das ist der erste Punkt, das Erkennen. Das zweite ist, das zu hinterfragen. Und die wichtige Frage, die hier dahinter steht, was passiert, wenn ich nichts daran verändere? Das ist etwas, was meistens bei uns Menschen Schmerz erzeugt und der Schmerz bringt uns ins Handeln. Der dritte Punkt ist, wir müssen für uns einen Glaubenssatz finden, der positiv ermutigend wirkt. Also um das zusammenzufassen, ich hatte, wie ich anfing mit Seminaren, dachte ich mir, ich bin noch viel zu jung. Mit in meinem Alter Seminare geben, mit Unternehmen, die Milliarden umsetzen, das geht nicht. Wenn du das weitermachst, dann wirst du Karriere etc. letztlich begraben. Dann habe ich mich gefragt, was passiert, wenn ich nichts daran verändere. Meine Antwort war, ich riskiere Einkommen, Karriere, Projekte, die ich im Kopf hatte zum Thema Soziales, wo wir eine Stiftung machen wollten und, und, und. Und das war schmerzvoll. Also habe ich gesagt, okay, was für einen Glaubenssatz brauche ich? Mein Glaubenssatz war, durch meine Jugend gebe ich denen eine andere Dynamik. Der ließ mich im Spiel sein. Was wir jetzt als vierten Schritt brauchen, wir brauchen Beweise und Erfahrungen. Und das sind diese Stuhlbeine. Weil wenn ich den Stuhl umdrehe, habe ich unten keine Beine mehr. Jetzt damit unser Gehirn sagt, ich glaube dir das, müssen wir Erfahrungen machen. Jetzt müssen wir überlegen, wo kriegen wir Erfahrungen her. Das eine ist, wir probieren Dinge aus, außerhalb der Komfortzone. Wir haben den Mut, auch mit Unsicherheit neue Erfahrungswerte zu schaffen. Das Zweite ist, ich schaue, wo sind Menschen, die das schon erreicht haben, was ich erreichen will. Und wenn ich sehe, dass du im Tennis jemand bist, der in der Bundesliga gespielt hat, der richtig gut ist, ja, dann, was hat der gemacht? damit er da hingekommen ist. Und jetzt kann ich von deinen Erfahrungswerten partizipieren. Ich sage immer, es ist nett, eigene Erfahrungen zu machen, es ist clever von fremden Erfahrungen zu nutzen oder ja, da, da Nutzen rauszuziehen, ja, ja. profitieren. Und der fünfte Punkt letztlich ist dann, dass wir uns visualisieren, also diese emotionale Intensität erzeugen, wie das Ganze mit unseren neuen Glaubenssätzen funktioniert. Und das ist der Satz, dass es für unser Gehirn völlig egal ist, ob du einen Erfahrungswert, Stuhlbein, real erlebst oder dir nur vorstellst. In der Regel ist das real Erlebte mit mehr Emotionen begleitet, also hat das mehr Bewandtnis, aber generell werden die, die gleichen Gehirnbereiche aktiviert, ob wir etwas uns nur vorstellen oder ob wir es tatsächlich machen. Und diese Visualisierung, wie wir mit unseren neuen Glaubenssätzen das erreichen, ist dann auch ein Punkt, der sehr mächtig ist, um was Neues zu installieren.
0: Also meine Lieben, spätestens jetzt wüsste, warum ich diesen Mann hier eingeladen habe und wirklich so extrem schätze, weil der bringt ja nicht nur wahnsinnig viel Content und Wissen, sondern auch noch in der Struktur. Also, jetzt habt ihr hier Schritt 1 bis Schritt 4 und so weiter gekriegt. Also, wer jetzt noch nichts zu schreiben dabei hat, dann spätestens jetzt holen oder am besten die Folge noch ein zweites Mal oder vielleicht sogar ein drittes Mal hören, weil da ist mehr als genug dabei. Und du sagst es ja auch so schön auf den Punkt: Das sind ja, ähm, wenn man sich auch mal damit beschäftigt hat, also für viele Leute wird es, glaube ich, auch viel neue Informationen sein. Wenn man sich damit beschäftigt hat schon, dann hat man das ein oder andere natürlich schon auch mal gehört, das geht mir auch so, das ja. ist das häufigste Feedback, das ich kriege, wenn ich Leuten ja. was erzähle, ja, das habe ich schon mal gehört, du hast mich wieder daran erinnert. Es ist doch tatsächlich so, dass die Leute heutzutage auch in so einem Wissenskonsumwahn sind, mhm. das heißt, wir versuchen ja immer mehr Wissen zu konsumieren, hat der noch einen neuen Satz, hat der noch eine neue Technik, immer nach neuen, aber eigentlich müssten wir doch nur mal das wissen, äh, das machen, was wir schon wissen, oder? Es, dass, dass man sich, wenn ich, wenn ich 500 Menschen frage, wer von euch glaubt, dass es sinnvoll ist, Ziele, Prozesse, Aufgaben, Tätigkeiten zu visualisieren? Ja. Dahin von 500 Leuten 498, und die, die anderen zwei sind eingeschlafen. Also das war, <lacht> ja, das weiß jeder. Aber wenn ich dann frage, wie viele von euch machen ja. das? Jeden Tag. Drei Minuten dann heben vielleicht die Zähne die Haut, die haben geschwindet. Ich sage das auch manchmal ganz bewusst, zum Beispiel, wissen
1: wir, wenn du ein sogenanntes Erfolgstagebuch benutzt, das heißt, du, du schreibst jeden Tag auf, was dich deinen Zielen näher bringt, dann wissen wir, wir kommen unseren Zielen, das, was ich so mit meinen Seminarteilnehmern erfahren habe, circa gehst du deinen Weg 25% schneller. Das sage ich jetzt einer Gruppe von 50 Leuten. Dann frage ich, macht das Sinn für euch? Mhm. Was machen die? Ja, macht völlig Sinn. Dann frage ich, was glaubt ihr, wie viele Leute setzen das um? Oh, die Hälfte. Oder, sag ich sage ich glaube, das setzen zwei, drei ja. um. Das sind aber die, die marschieren. Ja. Und das ist das, was du völlig richtig sagst. Nicht das Wissen ist entscheidend, sondern davon haben wir enorm viel. Sondern angewandtes Wissen, was bringen wir tatsächlich auf die Straße, was setzen wir um?
0: Ja, absolut, 100% Zustimmung. Ähm, bist du nach wie vor auch ein Ritualmensch? Also ich meine, als, als Profisportler auf deinem Niveau ist man ja von morgens bis abends in bestimmten Prozessen, in Ritualen drin, nicht nur vom Wettkampf, sondern auch Tagesabläufe, Wochenabläufe und so weiter. Ähm, ist das was, was du dir in gewisser Weise auch nach der Karriere, nach der Sportkarriere beibehalten hast? Also hast du heute noch bestimmte Gewohnheiten, wo du sagst, die brauche ich für mich auch, um nach wie vor so leistungsfähig zu sein, weil du bist ja auch seit eben 25 Jahren jetzt ja dann immer noch wahnsinnig viel unterwegs mhm. und das ist ja ein High-Performance-Job auch, den mhm. du ja dann hast. Also
1: ich habe damals sehr viel von Ritualen gehalten, das musst du, das weißt du auch von, von deiner Karriere, mhm. das musst du machen, weißt mhm. also du du bist am Vorabend schon im, im Film drin, du hast die letzte Besprechung, am nächsten Tag hast du nochmal ein Warming-up, dann kommt nochmal mal Video, Ansehen vom Gegner, ein Spaziergang, das Essen, das läuft immer Ähnlich ab. Das war das, was irgendwann mich irgendwann auch mal gestört hat, wie lange ich immer warten musste, bis endlich dieser Wettkampf kam, den ganzen Tag, der einfach weg war. Aber ich habe, um deine Frage zu beantworten, heute auch noch Rituale. Die, da gebe ich mir mittlerweile mal die Freiheit, sie zu verändern, zum Beispiel gewisse Morgenrituale. Also, Morgenritual ist, dass ich beispielsweise aufstehe und dann als erstes mal zwei Glas Wasser trinke mit Zitrone drin, ja. Einen Kaffee. Da weiß ich, dass es nicht optimal, aber es schmeckt ist unglaublich ein Ritual. gut. Ein Ritual. Ein Ritual für die Seele. Genau. Dann notiere ich mir, was will ich an diesem Tag? Was sind meine wirklichen Meilensteine, die ich schaffen muss? weil wir in der Regel zu viel haben, also muss ich mich auf die Wichtigen konzentrieren. Was mache ich als erstes.
0: Das schreibst du jeden Tag
1: auf? Jeden Tag, das sind fünf Minuten, da setze ich mich hin, eine Tasse Kaffee und dann schreibe ich mir das kurz auf. Wann sind die Termine, wo muss ich jetzt zum Seminar sein? In der Idealform, wenn es der Zeitplan zulässt, gehe ich dann laufen und, und dann geht es in der Regel, je nachdem wie der Tag gestrickt ist weil ich sage, ich gebe mir Freiheiten. Jetzt habe ich das, das Glück gehabt, noch mal vor sieben Monaten eine kleine Prinzessin zu bekommen. Und die wirbelt gerade das Ritual durcheinander. Da kann es jetzt wie heute Morgen zum Beispiel so sein, dass meine Frau heute Nacht zweimal die Kleine übernommen hat. Ja. Und äh, heute Morgen, ich habe dann in ihre Augen geschaut, und ich wusste, meine Frau braucht ganz dringend Schlaf. Und dann bin ich natürlich mit der kleinen unterwegs gewesen, das ändert die. Aber das macht natürlich auch riesig Spaß, wenn du die Kleine dann morgens im Arm hast und die strahlt dich dann an. Da, da sage ich dann, komm, Rituale können dann wieder an einem anderen Tag mal her.
0: Okay. Die Rituale machen dich erfolgreicher auf alle Fälle oder dein Erfolg unterstützt?
1: Ich, ich glaube, wir, wir Menschen durch das ritualisierte Verhalten sparen uns eines Entscheidungsenergie. Mhm. Weil ein Ritual ist etwas, was auf die gleiche Art zur gleichen Zeit in der Idealform über einen längeren Zeitraum läuft. Wenn ich das mache, dann habe ich etwas, da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Profane Dinge, die wir alle kennen, weiß ich vom Zähneputzen, oder wie du dich fürs Bett zurecht machst und und und, da denken wir nicht drüber nach. Und das spart uns wieder Energie für die Prozesse, wo wir unsere geistige, mentale Fähigkeit
0: brauchen. Ja. Ähm du warst als, als Sportler schon sehr erfolgreich, gibt es trotzdem jetzt im, im Nachgang ähm, heute eine Einstellung zu Erfolg, eine Haltung oder eine Überzeugung zu Erfolg, ein Wissen dazu, wo du sagst, das ist heute komplett anders als früher, also hast, hast du irgendwo deine Perspektive auf Erfolg oder einen Glaubenssatz, ähm, eine Meinung vielleicht irgendwo geändert? Äh, ja
1: und zwar äh, Sportleistungssport Leistungssport heißt, dein Ziel ist zu gewinnen, ja. den Pokal zu holen, die Meisterschaft, in die Nationalmannschaft zu kommen, das sind, da musst du besser sein als andere. Ja. Das habe ich nicht mehr. Ja, es, es, ich habe zwar immer noch einen, einen unglaublichen Ehrgeiz, also es gibt kein Seminar, was ich mit Teilnehmern mache, ob das 10 Leute, 50 oder, weiß ich, 1000 Leute sind, wo ich nicht sage, ich habe alles gegeben. Ich kann nach jedem Seminar, das wird bei dir nicht anders sein, sagen, ich habe voll, voll ausgespielt. Mehr ja. nee, ging an diesem Tag nicht. Also äh, da ja, aber ich muss nicht mehr gewinnen. Ich kann, ich kann akzeptieren, dass andere äh, sind und das ist das, was ich auch versuche, Teilnehmern zu sagen. Wir müssen weg von diesem relativen Ehrgeiz. Also, ich muss besser sein als der. Der hat das, also bin ich nicht glücklich, weil ich habe das noch nicht übertroffen und müssen hin zum absoluten Ehrgeiz. Und das heißt, ich glaube, die Aufgabe ist groß genug, werde der Beste, der du selbst auf Basis deiner Möglichkeiten und Rahmenbedingungen sein kannst. Und das ist ein äh, eh schon sportlicher Anspruch. Damals hatte ich noch mehr relativen Ehrgeiz. Ich wollte besser sein als ich musste auch besser sein, weil in der Nationalmannschaft waren wir 15 Leute. Ja. Und da musstest du ein paar ausstechen, um da drin zu sein. Das, das habe ich jetzt nicht mehr.
0: Würdest du heute, auch wenn du nochmal deine Sportkarriere starten würdest, eher mit dieser neuen Haltung jetzt auch in diese Welt reingehen? Oder ist das was, wo du sagst, dieser absolute Ehrgeiz, der sich nicht mehr so stark vergleicht mit anderen, ist jetzt eben auch möglich, weil du jetzt auch in einer anderen Branche ja. unterwegs bist. Ist das, wäre das im Leistungssport auch möglich aus deiner Sicht? Also da steckt
1: natürlich immer drin, eines der, der Dinge, die du im Sport machst. Du willst natürlich das Beste aus deinem Talent rausholen. Aber das funktioniert im Sport, gemessen, wenn du die, den, den Gradmesser nimmst, äh, Meisterschaften, Pokale etc dann musst du besser sein als andere und das ist das was ich gelernt habe auch im Sport war am Anfang das war das war Kampf mehr. Ja. Irgendwann habe ich erkannt zum Beispiel der Schiedsrichter, ja, da, an dem konnte ich mich, da konnte ich mich manchmal aufreiben. da habe ich diskutiert, bis ich irgendwann nach ein paar Jahren in der Bundesliga festgestellt habe, hey, das ist auch ein Mensch, der gibt an der Stelle alles ja. und der will dich nicht be be bewusst runterpfeifen. Ja. Und in dem Moment, wo du mit ihm vernünftig kommunizierst, wo du ihm auch die Wertschätzung gibst, äh, hat der ein anderes Verhältnis auch zu dir. Ja. Und ich stellte dir fest, manches, wo ich manchmal zwei Minuten gegangen bin, weil der mich vielleicht mal gar nicht so sympathisch fand, weil ich mit ihm diskutiert habe, hat sich dann, Gottlob, verändert. Weil ich mehr auf ein Miteinander war als auf ein
0: Gegeneinander. Und ich glaube, das ist heutzutage äh, auch so. Also hat sich seine Ausrichtung geändert praktisch. Ja. Mhm. Ähm. Denkst du trotzdem, also nochmal zu diesem Thema Vergleich, weil ich glaube, das ist, das ist schon ein Thema, das viele Menschen auch betrifft, weil wir leben ja in einer Welt, wo wir uns eigentlich immer mehr teilweise vergleichen. Die sozialen Medien, Instagram und so weiter, haben wir vorhin drüber gesprochen, das sind ja eigentlich Vergleichsmedien, mehr ja. oder weniger. Jetzt ist aber der Vergleich mit anderen ja ein gewisser Weise schon auch ein Erfolgstreiber irgendwo auch. Mhm. Er ne? macht dich ja schon besser. Das ist ja auch was, kann was Motivierendes sein. Wie findet man diesen, diese richtige Mischung für sich, dass man sagt, auf der einen Seite motiviert es mich auch, mhm. sich mit anderen zu vergleichen? Auf der anderen Seite kannst du dich aber auch eigentlich von deinem eigenen Weg abbringen oder das kann dich verrückt machen. Und vor allem hältst dich eigentlich immer ein Stück weit unzufrieden. Wie wir
1: alle wissen, hat er ja auch Instagram und wir nutzen das auch. Und es ist, ich, ich liebe es, weil es eine wunderbare Möglichkeit ist. Wo habe ich mit so vielen Menschen dass die Möglichkeit auf täglicher Basis äh, zu kommunizieren, Input zu geben, ohne dass da großartige Kosten entstehen. Aber, wenn man auch weg von dem ganzen Wissensbereich ist, es ist schon auch eine Scheinwelt. Ja. Ich habe heute gerade erst zu jemandem gesagt, du, du bist ja nur unterwegs. Ja. Ich sagte, das schaut nur so aus bei Instagram. Weil wir sehen natürlich diese Highlights, da ist er da, das dazwischen ein zwei Monate oder Wochen waren, dass das sehen Sehr wir ehrlich, ja nicht. Und, und insofern äh, glaube ich, sollten wir da ein bisschen loslassen. Ich kann nur von meiner Strategie sprechen. Ich habe für mich ein Regeln aufgestellt. Was mache ich? Was mache ich nicht? Die sind mit meiner Family abgestimmt. Und da muss jeder, glaube ich, für sich mal festlegen: Will ich das machen? Geschäftlich werden wir an sozialen Medien nur wahrscheinlich ganz schwer vorbeikommen. Wenn ich es mache, was sind die Regeln, die Spielregeln, mit denen ich zum Beispiel agiere? Und das fängt mit profanen Dingen an, dass ich sage, okay, ich äh, poste jetzt was Persönliches, aber nichts Privates, mhm. kann eine Regel sein. Ich muss wissen, wie viel. Ich zum Beispiel gebe mir auch mal die Freiheit, äh, an einem Tag, wo ich jetzt keine Lust habe, keine Instagram-Story zu machen. Und ich muss jetzt nicht jetzt, oh mein Gott, ich habe jetzt heute erst zwei Instagram-Story gemacht, wo ist eine Situation? Ja, ihn könnte ich so hinstellen, dass das noch eine Story wird. Das ist ja irgendwann wahnsinnig. Also ich glaube, man muss für sich rausfinden, was ist das Spiel, mit dem du Spaß hast, womit du zurechtkommst und dann, glaube ich, geht es leichter.
0: Ja, und, Aber was wäre jetzt konkret dein Rat, wenn jemand sagt, ich merke, dass mich dieser Vergleich mit anderen grundsätzlich, dass das nicht gut ist für mich. dass ich da, Wie kommt man raus aus dieser Nummer? Ist das das, was du gerade gesagt hast, oder gäbe es nochmal einen speziellen Rat? Ganz
1: klar erstmal das Bewusstsein. Es geht nicht um Relativen, es geht um Absoluten. Das ist simpel der Anspruch zu haben, wo will ich hin und wie kann ich mich so verbessern, dass ich dorthin komme. Und das ist für mich völlig ausreichend im Bewusstsein, dass da jetzt noch ein paar Schritte folgen müssen, dass eine Strategie folgen muss und und, und. selbstreden. Aber grundsätzlich erstmal raus. Ich werde es nie vergessen, ein, ein guter Freund von mir, Robert von Straten, Hoteldirektor Villa Beros in Saint-Tropez. Ich durfte mit ihm schulungsmäßig äh, arbeiten und dann sitzen wir auf er hat eine wunderschöne Terrasse dort beim Villa Beros mit so Blick auf das, auf das Meer. Da sind die ganzen Boote. Und dann sagt er, schau mal, die sind alle unglücklich. Mhm. Weil da hast du das größte Boot und schon kommt da einer und hat ein bisschen größeres Boot. Und die sind nicht unglücklich. Mhm. Weil es wird immer einen geben, der ein etwas größeres Boot hat. Ja. Und ich glaube, das so übersetzt auf uns, es wird immer einen geben, der hat das bessere Urlaubsziel, der ist da besser abgewichtet und hübscher und toller und hat mehr Geld und größere Auto. Nein! Finde deine, deine Sache und du musst wissen, wo ist dein Hafen und das ist wie beim, beim Segeln. Wer segelt, kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ich bin jetzt kein großer Segler, aber ich habe es mir sagen lassen. Du schaust so um, du bist nie gerade auf Kurs. Bist ein bisschen weit links, bisschen weit rechts. Ja. Du musst festlegen, wie ist der Rahmen und wenn du insgesamt deinen Hafen triffst, dann hast du einen guten Job gemacht. Mhm.
0: Weißt du, was ich bei mir festgestellt habe, ist, weil ich bin auch ein Vergleichsmensch. Klar, als Leistungssportler haben wir das gelernt, dadurch haben wir uns definiert früher. Und ich habe das erst tatsächlich final vor circa zwei, zweieinhalb Jahren abgelegt, wirklich final. Mhm. Und ich habe festgestellt, und das war eine ganz eine harte Erkenntnis für mich, aber die hat es die bei mir verändert. Ich habe festgestellt, und als Metapher kann man vielleicht, was weiß ich, so einen 200-Meter-Lauf wenn du, wenn du 200 Meter läufst und du hast noch Zeit, links und rechts zu schauen, wie die anderen laufen, ob die schneller laufen, schöner laufen, schönere Schuhe mhm. anhaben, ob die betrügen oder nicht, dann bedeutet das, dass ich nicht 100 schnell laufe. Mhm. Das heißt, ich folge meinem eigenen Thema nicht mit 100 ja. Ich betrüge mich selbst, indem ich auf andere eigentlich schaue. Und das war so eine harte Erkenntnis für mich, dass mhm. ich irgendwann gesagt habe, ja eigentlich eigentlich schaue ich von mir weg, ja? ich ignoriere mich selbst, ja. also was machst du da eigentlich mit dir selbst, was das auch mit deinem Selbstwert macht und so weiter, das, das war eine brutale Erkenntnis. Ja. Und finde ich eine super schöne Metapher, und da wo ich
1: sage, wo es Sinn macht auf andere zu schauen, ja. das ist, wenn ich beispielsweise Dinge bewegen will, was ja. brauchen wir als erstes muss ich wissen, wo will ich hin, das zweite was wir brauchen ist eine Strategie, wie komme ich zu einer guten Strategie? indem ich mir auch mal anschaue, wo funktioniert was, wie wir vorhin sagten. Und dann kann ich, dann kann ich lernen, dann kann das für mich einen Nutzen haben. Ja. Und dann muss ich irgendwann für mich die Entscheidung treffen, mit der Strategie, ich weiß nicht, ob es die beste ist, aber irgendwann muss ich jetzt ins Handeln kommen. Und da gibt es so einen schönen Satz, besser fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert. Und dann müssen wir ins Handeln kommen und dann wirst du erkennen, hey, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert und dann müssen wir die Strategie ändern. Wenn Jetzt nehmen wir das Thema Online-Marketing. ja, Da probierst du was aus. Du merkst, das funktioniert. Das funktioniert nicht. Dann veränderst du es an, um ja.
0: insgesamt dein Ziel zu erreichen. Ja, ja, absolut. Ich stelle mir immer die Frage, stelle ich mir jetzt auch gerade die Frage, während ich mit dir sitze, wie gut hätte ich eigentlich damals im Tennis werden können, wenn ich einen Coach wie dich gehabt hätte? Das ist, das, ist schon, ja, das ist echt eine spannende Frage. Ich glaube, dass das eigentlich fast schade ist, dass es scheinbar ein Privileg von, mhm. von vielen Top-Sportlern ist, dass sie dann auch mit Top-Trainern arbeiten können. Ne? Ähm, aber ganz so ist es ja auch nicht, weil wir ja, auch du, nicht nur ich, auch du, wir bieten ja schon auch mittlerweile Möglichkeiten an, von unserem Wissen zu profitieren, mhm. auch sage ich mal, dem normalen Bankangestellten, der Hausfrau, dem Hausmann, mhm. äh, wem auch immer. Ähm, wenn Menschen Lust haben, von dir zum Beispiel mehr mhm. zu lernen, wenn die sagen, Mensch Jörg Lehr, das ist was, der spricht mich an. Wie können Menschen, Menschen von dir lernen? Was, was bietest du mittlerweile an? Du kommst eigentlich auch aus dieser Firmenwelt, wie ich auch Firmenvorträge, ja. aber du gehst mittlerweile auch neue Wege dazu.
1: Ja, wir haben, wir haben schon äh, immer jeher B2B-Geschäft mhm. gehabt, B2C-Geschäft, ja. was sich beides auch bei uns sehr positiv gegenseitig befruchtet mhm. hat. Aber wie du auch, wir haben vorhin gerade auch so festgestellt, wir dürften beide so 100 Tage im Jahr bei Unternehmen sein und das macht auch Spaß, weil du lernst immer wieder was von den Unternehmen, du kannst viel Input geben und so weiter. Aber wir haben eben auch offene Seminare und da kann man natürlich gerne reinschauen, äh, auch, auch wo, man, wo man vor zwei Tagen, bei uns heißt das Seminar, einfach mehr Erfolg für <lacht> überschaubares Geld, wirklich äh, mal sehen kann, Mensch, passt das mir? Ist das gut? Und äh, da, da passiert dann schon eine ganze Menge. Weil das, was ich auch an dir schätze, ja. dass, du, äh, dass wir auch bei solchen Veranstaltungen wirklich auch Content ja. äh, geben und... Das glaube ich, wissen die Leute wirklich zu schätzen, dass man eine gute Zeit hat. Wunderbar, ich bin ein Freund davon, der Rahmen muss stimmen, aber ich glaube, wir brauchen auch den Content, weil letztlich ist das Ziel ja auch dann, dass ich sagen kann, Mensch, hier hat mir jemand mit seinem Wissen Infos gegeben, damit ich meinen Weg schneller gehen kann, damit ich mein Potenzial entfachen kann, dass ich endlich mal dahin komme, wovon ich schon die ganze Zeit drüber nachdenke
0: und träume. Was konkret lernen die Leute von dir in dem Seminar? Das heißt, wann sollte jemand zu dir in das Seminar kommen? Was, was ist sein konkreter Vorteil und Nutzen für sein Leben? Also
1: wir, das hängt jetzt ein bisschen vom Seminar ab. Wir haben Seminare zum Thema Rhetorik, wo ich im kleinen Kreis nur mit 20 Leuten arbeite an der Rhetorik. Dann haben wir zum Thema Gesundheit, zum Thema Führung und auch Persönlichkeit. Und dann zum Thema Persönlichkeit gibt es bei uns ein Zweitagesseminar, das heißt einfach mehr Erfolg. Da geht es wirklich darum, wie müssen die Ziele beschaffen sein, damit sie eine Zugkraft haben. Was, ist eine, oder was sind die Bausteine einer Erfolgsformel? Die, ein, ein Stufenplan, den ich durchschreite, damit ich vorankomme. Wie kann ich meine Hindernisse identifizieren? Wie kann ich, weil wir vorhin das Thema Glaubenssätze haben, wie kann ich das wirklich abändern und nicht nur, dass wir theoretisch sprechen, sondern theoretisch hören, direkt für sich reflektieren, mhm. machen, mhm. damit ich wirklich mit einem persönlichen Plan für mich rausgehe, was, äh, was muss ich tun, um letztlich
0: voranzugehen. Okay, super. Ähm, ansonsten, unabhängig von den Seminaren, wie kann man jetzt mit dir in Kontakt kommen? Wie kann man von dir was lernen? Ja. Es gibt Bücher, du hast schon ja. Bücher aufgeschrieben wie ja, kann ich möglichst schnell von dir mich coachen lassen sozusagen? Also
1: das, äh, das, was ihr ja auch sehr gut macht, wir sind bei Instagram natürlich ja. vertreten, äh, wir sind äh, Facebook vertreten, auch, auch Podcast etc., was äh, wer, wer Lust hat, äh, tiefer auch einzusteigen vom, vom Lesestoff her, wenn ich das mal kurz, ja, ne, ja. völlig unvorbereitet, <lacht> liegt <mehr> durch Zufall <lacht> ein Buch. Ist einfach so das ist, man macht <lacht> man Glück und das ist das äh, aktuelle Buch von mir, Erfolg und Motivation in ja. Zeiten der
0: Veränderung. Ich zeige es mal schön in die Kamera, dass man das auch das sehen kann. Wäre hier, Aber wir linken das auch unten in den Shownotes, also ihr findet das alles unten in den Shownotes, könnt ihr drauf schauen und und äh, da geht es also darum, wo geht die Reise wirklich hin? Ich beleuchte das
1: ähm, zum Thema Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel, Veränderung der Arbeitswelten und und um. Was kann ich machen, um für mehr Eigenmotivation zu sorgen? Was kann ich auch machen, ähm, um Mitarbeiter mitzunehmen? Weil letztendlich werden wir nur im Team erfolgreich werden. Äh, das sehr viel dann drin und das, was ich vorhin auch besprochen habe, wie kann ich. Meine Handbremse lösen, wie kann ich limitierende Glaubenssätze verändern? Okay. Und äh, wer, wer Lust hat, das Buch ist normalerweise im Handel für 24,80 zu haben, gerne dort bei Amazon etc. und Konsorten bestellen. Wer es günstiger <lacht> haben will, einfach unten im Link haben wir folgendes vereinbart, dass das Buch kostenfrei ist für alle, die es haben wollen, lediglich Versand- und Verpackungspauschale von 4,95 ist das, glaube ich, das würden wir in Rechnung stellen. Ansonsten nur Bescheid sagen und mich würde es freuen, wenn es dem einen oder anderen hilft, nächsten Schritt in der persönlichen Entwicklung zu gehen.
0: Mega, also das heißt, wenn ihr Interesse habt an diesem Buch, dann nutzt unbedingt den Link, der jetzt in den Shownotes oder in der Videobeschreibung unten steht, weil dann könnt ihr euch dieses ganze Geld, also 20 Euro roundabout, ja dann sparen und könnt ihr dieses wunderbare Buch Bekommen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe auch jetzt gleich noch ein, zwei, drei wichtige Fragen an dich, aber ich kann euch jetzt schon sagen, ähm, nutzt das Buch und nutzt die Angebote von Jörg, äh, weil wenn ihr meine Inhalte mögt und auch meine Art der Inhaltsvermittlung werdet ihr auch sehr, sehr gerne seine Art und seine Inhalte mögen, weil er ist auch inhaltsstark äh, ähm, ist tiefgründig und das ist keine chucker veranstaltung er kommt aus der Praxis, dieser Sportbezug, ich glaube auch von der ethischen Ebene, wir sind da uns sehr, sehr nahe. Und das ist übrigens auch ein interessantes Feedback, wenn man bei Firmen ist, dann... Kommen die Leute ja oft zu einem und sagen, ja, Mensch, das war äh, toll okay. und so weiter. Wir haben ja auch schon den und den gehört, und dann sagen sie manchmal, bei dem und dem war es nicht so toll. Das hat man bei ihnen besser gefallen. Und immer wenn die gesagt haben, wir haben auch schon Jörg Lörr gehört, haben die gesagt, das war auch super. <lacht> das Kompliment kann ich aber dir und das
1: ist jetzt nicht nur entgegengehen, aber das kann ich dir auch zurückgeben. Ach ehrlich. Okay. Ja. Und das ist immer, ich, ich, da kriegst du eine Menge mit über die Zeit, wo du dann, wo dann der ein oder andere Kollege ist, ja, ja, das war okay,
0: und wo du dann eben jetzt. Bei dir auch, wie bei dir, das höhere boah, klasse. Richtig klasse. Ja, also äh, deswegen, also wirklich, die Leute fragen ja immer, wo kann ich sonst noch hingehen? Jörg Löhr wäre auch wirklich eine Empfehlung, die ich sehr, sehr gerne geben möchte. Vielen Dank. Ähm, jetzt noch äh, ein paar kleine Abschlussfragen an dich, die mir am, am Herzen sind. Ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass es so eine Erkenntnis ist, Letzten Jahres eigentlich gewesen, dass wir viele große Probleme, sei also es unternehmerische Probleme, aber auch Lebensprobleme, wo wir manchmal davor stehen und sagen, wie geht es jetzt weiter, dass wir die durch, durch Subtraktion lösen, also das heißt durch das, dass wir irgendwas aufhören, dass wir was loslassen, also durch Minus, nicht durch das, wir müssen immer was Neues machen, sondern durch, durch Minus. Was würdest du sagen, wenn du jetzt ähm, irgendwas loslassen müsstest, um mhm. auf den nächsten Schritt zu kommen, was würdest du, wenn du es könntest, ja. als erstes loslassen? Das ist eine sehr gute Frage, ähm, in der Tat
1: meint man, man muss immer noch mehr, mhm. mehr, mehr. Das ist so, um die Metapher zu machen, wenn du ein, ein, ein Blatt hast mhm. und man nimmt eine Ecke weg, ja. dann fehlt eine Ecke, aber auf einmal habe ich statt vier, fünf Ecken. Also manchmal ja. kannst du was wegnehmen, um tatsächlich danach mehr zu, zu haben. Ja. Ähm, ich zum Beispiel, bei mir das Wegnehmen ist, ich bin wahnsinnig gerne Führungskraft. Ich liebe diesen Job. Du kannst inspirieren, motivieren, verändern und, und, und. Jetzt bin ich aber gleichzeitig Speaker und ich bin Unternehmer. Und jetzt hat sich unsere Welt ja verändert. Auf einmal machen wir Podcasts. Wir machen YouTube-Videos, wir sind dort und dort. Das haben wir eigentlich früher gemacht. Genau, früher gab es das, gab's ja. das nicht, dass man so, also das heißt, unser Aufgabengebiet ist viel anspruchsvoller ja. gewesen. So, Unternehmer, nein, Familie will ich auch nicht weglassen. Ja, was bleibt übrig? Führungskraft. Und das ist das, wo ich jetzt gesagt habe, ich bleibe natürlich noch Unternehmer, aber ich werde nicht mehr im Unternehmen arbeiten, sondern nur noch am Unternehmen. Also das, ich habe letztes Jahr meinem Team auch bekannt gegeben sage ich, damit ich das Ganze machen kann, ohne dass jetzt mein Privatleben drunter leidet, heißt das, ich muss was wegnehmen. Und das ist bei mir, ihr seid gut genug, ich werde ab jetzt nur noch in der Regel einmal, also ein Tag pro 14 Tage im Büro sein. Das hat man akustisch wahrgenommen. Und ja, ja, klar. Ja, klar. Und äh, dann kam auch, wann kommst du wieder ins Büro und dann, ich habe es gesagt, maximal vielleicht einmal die Woche, aber in der Regel nur alle zwei Wochen. Und mittlerweile hat das Team verstanden, ich habe das ernst gemeint. Du kommst einfach nicht mehr. Ich komme nicht mehr. Und das ist natürlich, wenn ich dann komme, das ist schon ein komprimierter Tag. Also ja. da hast du so das Gefühl, jeder wartet, jeder hat noch eine Frage, aber das ist aber okay, da bin ja. ich drauf eingestellt. Aber was ich mir damit geschaffen habe ist für mich eine Menge, um für mich zu kreieren, zu überlegen, wo geht die Reise hin, am Unternehmen zu arbeiten, Vorträge zu verbessern, zu überlegen, wo gibt es spannende Inhalte, die wir einbauen können, um Menschen weiter nach vorne zu bringen. Und das war für mich auch ungewohnt, fürs Team ungewohnt, aber man muss fairerweise sagen, für den Umsatz sogar gut weil man hätte meinen können, wir gehen umsatzmäßig nach unten und ich habe mich für eine gute Führungskraft ja. gehalten. Ja. Aber nein, es, es, es geht sehr positiv weiter. Die Mitarbeiter übernehmen mehr Verantwortung. Ja, es gibt wieder ein paar Reibungsverluste am Anfang. Das ist normal. Aber ich glaube, insgesamt werden wir einen schönen Schritt nach vorne gehen. Die wichtigste Entscheidung war aber nicht, es dem Team bekannt zu geben, sondern es in der Konsequenz selber durchzuziehen. Und ich habe lange drüber geredet. Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe zwei Jahre drüber geredet. Ich muss und muss, bis ich selber über mich
0: geschmunzelt habe, sage, hey, Puff, mach. Ja, und, und dann passiert viel. Okay, sehr interessant. Ähm, Abschlussfrage ist so meine persönliche Lieblingsfrage, die stelle ich gerne äh, tollen Gästen. Ähm, die Frage ist, stell dir vor, Du würdest dein 90-jähriges Ich treffen. Und der ist natürlich fit und gesund und so, wie du dir den wünschen würdest. Und der 90-jährige Jörg würde sich jetzt mit dir zusammen an den Tisch setzen und du hättest die Chance, mit ihm ja, vielleicht ein paar Minuten zu sprechen und vielleicht sogar gecoacht zu werden von ihm. Was glaubst du, würde dir heute der 90-jährige Jörg raten für dein heutiges Leben? Das ist ebenfalls eine sehr gute
1: Frage. Also was ich raten würde, wäre zu wissen, wo will ich hin? Also dieses wirklich sich überlegen, was ist dafür wertvoll? Und wirklich die Frage zu stellen auch nach dem Warum. Warum machst du das Ganze? Und wenn jetzt, wenn ich sage, ich mache den Job, damit es meiner Familie gut ist, damit ich Zeit mit der Familie habe, dann muss ich auch mir die Frage stellen, verbringe ich die Zeit auch dann mit der Familie? Das kann mal eine Übergangsphase sein, wo ich sage, pass mal auf, jetzt wird es vielleicht für zwei Monate eng, aber mache ich das auch wirklich? Also auch wirklich die Schritte anzugehen, die dazu führen, dass diese, dieses Ziel äh, wirklich erreicht wird. Und ich, ich würde auch, auch sagen, äh, nicht jetzt dem geschäftlichen Erfolg nur die Rechnung zu tragen, sondern finde dein Spielfeld, wo du Spaß hast, wo deine Talente sind, wo du finde einen Job, den du liebst. Ich darf von mir sagen und da glaube ich rede ich auch für dich, ich liebe diesen Job. Ja, ich kann anderen helfen, besser zu werden. Ich kriege unglaublich viel Resonanz drauf. Ja, es ist wunderbar. Also wirklich einen Job zu finden, den man liebt und nie vergessen, das Leben wirklich zu genießen. Und das ist ein Traumkapitel, was mir meine Frau mitgibt, wo, ich, wo, ich, wo Maya manchmal zu mir dann sagt, hey, jetzt, jetzt aber mal Punkt, ja, wo ich dann überlege, ja, was machen wir da, 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 da. Ich sage, nein, jetzt genießen wir nur den Moment. Und das ist eigentlich wirklich schön, weil letztlich machen wir es ja auch, um das Leben wirklich zu leben und zu genießen.
0: Ja, absolut. Ich habe vor kurzem mit Hermann Scherer äh, auch diese Frage mhm. besprochen und der sagte ganz trocken: Der 90-jährige Hermann würde wahrscheinlich zu mir sagen, geh mehr in den Sandkasten. Mhm. Ja. Äh, er hatte auch kleine Kinder. und ja. ähm, Es ist ganz interessant, äh, egal wem ich diese Frage bisher gestellt habe, inklusive mir selbst, dieser 90-jährige, äh, die 90-jährige Version deiner selbst in der Zukunft, die macht nie eine Erfolgsaussage. Ja. Das ist eigentlich Wahnsinn wenn man sich das mal so ja. überlegt habe. Ich habe mit mich
1: mit jemandem unterhalten, der die Person, war eine Frau, die ich unglaublich schätze, weil sie hat die Stärke, Menschen in ihrer letzten Phase zu begleiten. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, woran, was, was fragen sich Menschen? Woran ja, Sie fragen sich alle, ich sage sie fast alle, hat mein Leben einen Sinn gehabt? Mhm. Und äh, dann habe ich gefragt, und wie beantworten Sie sich diese Frage? Wie war der Kontakt zu Familie, zu Freunden? Sie sagt, nie hat es einen gegeben, der sagt, ah, das Projekt hätte ich jetzt auch noch wuppen müssen. Weil wenn ich das geschafft hätte, dann wäre mein Leben klasse geworden, hätte ich einen Sinn gehabt. Und wenn wir wissen, und das ist ja, glaube ich, auch diese Intention deiner Frage, dass wir uns irgendwann diese Frage stellen werden, um zu mit antworten, ja, mein Leben hat einen Sinn gehabt, dann sollten wir bei Zeiten was tun, damit wir als 90-Jähriger sagen können, ja, das kann man nicht alles war perfekt, aber ja. insgesamt war es richtig
0: gut. Ja. Ja. Heile deine Beziehungen, das ist ja. es wieder. Ne? Beziehungen ja. zu, zu allen möglichen Menschen, die da wichtig sind. Ja. Das macht zum Schluss die Sinnfrage ja. relevant. Wow, also das war ein super tolles Gespräch. Wollen wir dein Buch nochmal kurz zeigen? Ja, sehr Für gerne. Für alle, die es noch nicht so richtig gesehen haben. Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung nutzt den Link. Ich sag dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier nach diesem langen Tag, den wir schon hatten. Es war so, ein tolles hat. Gespräch,
1: das merke ich immer dran, wie schnell die Zeit beim Feuerwerken gehört. Danke, bist dir.
0: Bist vielen Dank. Dank.